0: Hoi, je luistert naar het kanaal van Lief Leven. Wij weten als geen ander dat het leven best wel een hele klus kan zijn. Maar één ding is zeker, je bent hierin niet alleen. Van rotdagen en rouw tot aan de Himalaya pieken van het leven, we kennen het allemaal. Maar hoe groeien we als mens dwars door alle uitdagingen heen? Met oprechte gesprekken en fijne meditaties hopen we jou de ruimte te geven om te verbinden met jezelf en de wereld om jou heen, om samen te groeien. Luister je mee? Vandaag praten we met iemand die taboes als geen ander weet te doorbreken. Jip Isabel praat openlijk over hormonen, vulva's, schimmelinfecties en durft te gaan staan voor haar vrouwelijke kracht. Met haar platform De Krachtige Vrouw inspireert ze onder andere mij om weer te verbinden met mijn vrouwelijke kracht. Nou, wij volgen elkaar eigenlijk al heel lang. Uh, op Instagram uh, onder andere. En in het begin kende ik jou vooral als Fit Girl. Echt uh, een blokjesbuik waar ik in ieder geval uh, vrij bang van werd. Maar uh, door de jaren heen heb ik je mogen zien groeien tot de vrouw die je vandaag de dag bent. En ik vind dat heel bijzonder.
1: Maar Dank kun je, je, wel. je misschien
0: iets vertellen over die transformatie?
1: Ja, natuurlijk. Um, ja, ik ben dus inderdaad, zoals je zei, begonnen met uh, echt als fit girl, zeg maar. Ik ben eigenlijk ook begonnen voordat eigenlijk de fit girls bestonden. <laughs> Kijk. Nog voordat eigenlijk de influencers bestonden. Um, ik ben zelf um, in een, een jaar tijd, misschien iets korter, 15 kilo afgevallen toen. En ik begon dat eigenlijk een beetje als, um, ja, als een soort dagboekje voor mezelf. En om mijn progressie bij te houden op Instagram te delen. Welk jaar was dat? Oeh. Um, het is zo'n vijf jaar geleden. Dus ik denk 2015, 2016. Yeah. En, um, ja. En dat, ja, dat werd gezien en daardoor groeide mijn Instagram enorm. En dat was helemaal niet uh, mijn idee erachter, want influencers bestonden nog helemaal niet. Dus ik had ook niet gedacht van uh, je kan daar iets mee doen eigenlijk of zo. <laughs> Dus het was echt puur um, voor mezelf. En toen kreeg ik gewoon heel veel reacties daarop. En zo ben ik eigenlijk een beetje als influencer toen gegroeid. ja Maar, echt... maar wat deelde jij in die tijd dan? Um, toen deelde ik echt nog uh, wat ik at. En ook echt de, ja, zeker... Als je het nog herinnert van jezelf misschien... toen je vijf of zes jaar geleden begon met Instagram... Uh, de meest slechte foto's ever, geen goede belichting. Alleen maar die standaard lelijke filters van Instagram zelf... die toen nog bestonden, alleen die. Volgens mij was toen ook nog het icoontje van Instagram... zo'n analoge camera, als
0: we dat goed hebben. Ja, hè?
1: volgens mij wel, ja. Dus ja, ik deelde letterlijk gewoon wat er op mijn bord lag. Helemaal niet mooi opgemaakt. Maar gewoon puur omdat ik zoveel vragen... op een gegeven moment ook van mijn vriendinnen kreeg van... Ja, je, hebt, je bent nu zoveel afgevallen, maar hoe doe je dat? En wat eet je nu? En hoe train je nu? Dus, dus dat deelde ik een beetje. Um, ook omdat ik gewoon geen zin had om zeg maar, iedereen apart elke keer te whatsappen wat ik deed. <laughs> ik gewoon, dacht hier... gewoon heel efficiënt. Ja, yes, want hier heb je mijn Instagram, kun je daarop zien. Um, ja, en, en de spiegelselfies voor mezelf, om mijn progressie zeg maar, bij te houden. Dus dat deelde ik eigenlijk. En dat, dat zegt eigenlijk heel veel over die tijd. Want hoe,
0: wat, hoe was jouw band met jouw lichaam? De relatie met jouw lichaam.
1: Ja, mijn relatie met mijn lichaam was toen um, ja, op z'n uh, zachts gezegd niet heel goed. <laughs> ik was ook echt begonnen. Ik was ook eigenlijk niet begonnen voor mezelf. Maar ik was toen de tijd begonnen voor ja, mijn ex-vriend. Um, ja, ik heb een uh, hele ongezonde relatie gehad met een narcistische jongen. En hij had mijn. Mijn zelfvertrouwen was altijd al niet, niet, niet heel hoog toen ik. Uh, Aan het puberen was, zeg maar. Maar hij had er wel voor gezorgd... dat mijn zelfvertrouwen nog lager was uh, geworden. En eigenlijk ben ik toen gaan afvallen... omdat ik hoopte dat hij me dan mooier zou vinden... en dat hij dan misschien niet meer vreemd zou gaan. Dus eigenlijk ben ik om die reden begonnen. Nou, dat zegt ook al wel iets over hoe gezond het is... uh, (laughs) je doel om te beginnen met afvallen... dat het niet eens voor jezelf is. Ja... Maar nee, uh, mijn relatie met mijn lichaam was was niet zo goed. Het was ook niet mijn doel om gezond te worden toen ik begon met sporten en gezond eten. Het was echt puur om uh, mezelf mooier te vinden, dunner te worden, uh, strakker te worden. En in mijn ogen dan een soort van, ja, als ik dat lichaam krijg, dan word ik misschien gelukkig. Ja, dus ja, Ja. dat was eigenlijk... uh...
0: Ja, en en dan de progressie? Want op een gegeven moment was je heel dun en heel gespierd. Hoe voelde dat op dat moment? Was dat dan dat je een doel had bereikt Of was dat nog steeds niet genoeg?
1: Ja, ik was op een gegeven moment wel heel trots op mezelf. Dat er echt natuurlijk flink wat vanaf was. Ik bedoel, 15 kilo, dat is niet niks. Maar... Het was nooit goed genoeg in mijn ogen. Want er kon dan altijd nog wel iets meer daar. Of iets meer daar. Of dat kon nogal wat strakker. Of daar hield ik nog wat vet vast. Het hele feit dat dat ik ook constant in de fitness stond. En altijd maar in die spiegel stond te kijken. Dat hielp eigenlijk ook weer helemaal helemaal niet. Of draagde eigenlijk helemaal niets bij aan. uh, Het juist dat betere beeld uh, van mezelf krijgen. Omdat je dus constant met jezelf een beetje in gevecht bent van... Uh, oh ja, ja, maar. Nou, dan moet ik nog eventjes dat iets meer trainen. of dat iets meer trainen. Want je bent constant bezig met dat spiegelbeeld eigenlijk. Ja. En ja, op Instagram natuurlijk ook. Ik wilde wel. Ik voelde op een gegeven moment wel een beetje een druk. van. Um, ja, ik moet wel progressie blijven boeken. Um, ik kan niet aankomen, want mensen volgen me voor dit lichaam. Ja, um, wat een druk
0: legt dat dan ook op, hè? Ja,
1: yeah, en niet eigenlijk luken. doe ik dat gewoon zelf. Ja. Maar. Ja, dus het laagde er niet echt echt aan bij. Dus eigenlijk het feit... Ik was heel veel afgevallen. In het begin was was ik echt heel blij mee. Was ik echt heel trots op mezelf. Uh, Maar dat was eigenlijk van korte duur. Het het moest steeds beter en steeds strakker. En steeds steeds meer eigenlijk. Dat dat is
0: ook echt op Instagram, toch? Dan dan ben je eindelijk tevreden met je lichaam. En dan kijk je een keer rond op Instagram en dan denk je... Oh nee,
1: nee, ik ben helemaal
0: nog niet goed genoeg. Ja,
1: dat vergelijken. Ja. Dat werkt ook helemaal niet. En en het feit dat ik ook alleen maar van die fitnessatleten en hele grote Amerikaanse accounts volgde, uh, dat hielp ook echt niet mee natuurlijk. Nee, nee.
0: Hé, en nou ja, jouw tijdlijn evolueerde, maar jij als mens boven alles evolueerde.
1: Ja. Kun je daar
0: iets over vertellen? Hoe veranderde dit? Uh,
1: Nou, dan gaan we wel een paar jaar verder eigenlijk. Uh, Want ik heb echt wel een paar jaar... Gestruggeld eigenlijk met, met het fitness en uh, ja, niet per se het fitness zelf, want dat ging toen heel erg goed. En toen heb ik een bikini fitnesswedstrijd gedaan. En eigenlijk na die bikini fitnesswedstrijd toen, uh, ja, toen ging het een beetje mis. Mm. <laughs> want mijn lichaam was eigenlijk een beetje klaar met al dat diëten en al dat hevige sporten. Want ik trainde zeven dagen in de week en soms twee keer per dag. Oh my goodness. Um, ja, en met die bikini fitness wedstrijd had ik natuurlijk een hele goede reden om twee keer per dag te trainen, want dat was gewoon een, een wedstrijdvoorbereiding. Uh, maar ik deed het daarvoor ook wel eens. Um, en zeker na die bikini fitness wedstrijd, um, ja, toen bleef ik dat eigenlijk een beetje volhouden, terwijl eigenlijk mijn lichaam met alles probeerde te zeggen, het is klaar, we zijn op, we, zijn, we hebben te veel stress, je hmm. moet stoppen. En hoe uitte wow. zich dat? Hoe, wat krijg je dan? Um, ja, na die bikini fitnesswedstrijd kwam ik in vier weken denk ik weer 12 tot 14 kilo aan. Wow. En buiten dat ging ik heel veel vocht vasthouden. En um, ja, het ging er echt niet meer af. Het maakte niet uit wat ik deed, hmm. of ik gezond at. Um, ik at ook trouwens niet extreem ongezond na die fitnesswedstrijd. Ik ging eigenlijk weer normaal eten. Um, ja, dus ik, ik wist ook wel, ik ga aankomen. Want in die fitnesswedstrijd was ik, ja, had ik 10% vet. Nou, ja, dat is voor een vrouw echt helemaal niks. Dat zegt niks, toch? Nee, <laughs> nee, nee, dat is echt niks. Um, Wat is eigenlijk normaal voor een vrouw? Uh, tussen de... Dan moet ik het wel goed zeggen. Tussen de 20 en 25 procent vet, denk ik. Uh, yeah. En dan zit gemiddeld... De gemiddelde vrouw zit rond de 24, 25. Oh uh, yeah. ja. Ja, en, en, en überhaupt bestaat er zoiets als normaal, hè? <laughs> yeah, nee. Yeah. Ja, nee. Ja, ze hanteren een beetje... Als je boven de 30 procent komt... dan kom je een beetje in de um, overgewicht... Um, ja categorieën moet ik dan zeggen. Maar ja, die labels, dat vind ik ook allemaal weer zoiets. Hè? Mm. Um, en dan zeggen ze gewoon meer van, dan moet je een beetje gaan opletten um, dat het niet ongezond wordt. Yeah. Um, maar iedereen heeft natuurlijk van zichzelf een andere bouw. Dus um, ja, in principe, als jij onder de 30% zit, dan, dan, dan is het gewoon, ja, naar mijn mening gezond. Als je gewoon lekker beweegt en gezond eet en af en toe geniet. En, uh. Maar gemiddeld... Um, ja, rond de 25 procent geloof ik. Hm. Dus ik zat op 10. Nee, nee, nee. <laughs> maar ja, dat is in zo'n wedstrijd natuurlijk normaal. Want het is eigenlijk gewoon een topsport. Um, maar ja, mijn lichaam zei daarna natuurlijk van... Oké, okay, ja je hebt nu genoeg geweest. Heel duidelijk, ja. Heel duidelijk. En um, ja, er ja, kwam dus heel veel aan. En ja wat ik daarna ook deed, het ging er gewoon niet meer af. En voor mij was het natuurlijk mentaal echt een strijd... Want ik kwam veel meer aan, ondanks dat ik niet heel ongezond at. Maar ik kwam veel meer aan en werd zwaarder en voller dan toen ik was voor de bikini fitnesswedstrijd. Want daarvoor zat ik altijd op een 17%, 18% vet. Dus dat is eigenlijk al heel atletisch en ja, heel strak. Um, maar ik kwam veel meer aan dan dat ik wilde, natuurlijk, toen de tijd. En um, ja, dat was voor mij mentaal vooral heel erg zwaar. Dat ik echt dacht van, ja, nu heb ik al die jaren, zeg maar, gestreden voor een bepaald lichaam wat ik wilde hebben. En dan in één keer na zo'n wedstrijd zegt je lichaam gewoon, ja, we stoppen ermee. We hebben er geen zin meer in. Het is klaar. Hm. En um, ja, toen daarna eigenlijk, um, ja, toen ontwikkelde ik ook echt um, op een dieper level mijn etenproblemen. Want ik had daarvoor echt al wel... Um, Eetproblemen en problemen met overcompensatie als ik teveel had gegeten extra sporten. Uh, met name de reden waarom ik soms twee keer in de week of twee keer op een dag sporte. Mm. Uh, maar dat ontwikkelde zich toen natuurlijk heel erg sterk, omdat ik toen alles ging proberen om mij um, ja, weer af te vallen. In ieder geval die extra kilo's eraf te halen. Um, ondanks dat ik veel beter wist, want ik heb. Ik uh, ben opgeleid als sport- en beweegdeskundige. Oh. Uh, ik heb jaren gewerkt als personal trainer, voedingscoach. Dus tegen beter weten in, want ik weet heel goed wat gezond is en wat ongezond is... Mm. Um, ging ik toch weer um, in een hele zware um, ja, calorie... Um, hoe zeg je het? Crash. Ja, ik kan alleen op het Engelse woord komen, maar die vindt... Uh, ja kan er niet opkomen maakt niet uit ja, ik ging weer in. heel laag in mijn calorieën zitten ja. um, tegen beter weten in dus eigenlijk en ik ging weer twee keer per dag sporten um, maar ja wat dus eigenlijk betekent dat ik het tegenovergestelde deed van wat mijn lichaam eigenlijk wilde want ik ging gewoon heel veel stress creëren door te weinig te eten en ja overtrainen krijg je daar stress van als je te, te weinig of te veel misschien eet ja, ja zeker hmm. um, eigenlijk alles wat wij um, binnenkrijgen um, ja, qua eten of qua toxines... Um, en alles wat wij doen um, dat eigenlijk in, niet in lijn is... met wat gezond is voor ons lichaam, dat creëert lichamelijke stress. Hmm.
0: Um,
1: dus niet per se misschien mentaal. Natuurlijk had ik mentaal ook heel veel stress. Maar alles wat je eigenlijk doet waardoor je lichaam uit balans gaat... is lichamelijke stress. Hmm. Um, ja, dus, dus wat ik deed was um, gewoon... Heel veel trainen. Uh, mijn lichaam zo uitputten. Um, dat het gewoon lichamelijke stress kreeg. Uh, maar er gebeurde dus helemaal niks. Want ik viel niet af. Het maakte niet uit of ik nou gezond had of ongezond had. Ik viel niet af. Maar ik kwam op een gegeven moment ook niet meer aan. Dus ik zat echt vast op zo'n plateau. Um, waar niks meer veranderde.
0: Maar hoe, hoe, wat deed dat met jou geestelijk? Want dit is vooral lichamelijk. Maar...
1: Ja, geestelijk vond ik dat super zwaar. Echt super zwaar. Um, Met name omdat ik dus echt, ja, ik ben ook echt ontzettende perfectionist. Ik had natuurlijk jaren, twee, drie jaar gestreden om op een bepaald level te zijn met mijn lichaam. Uh, Toen had ik mezelf uitgedaagd voor die wedstrijd. En toen dacht ik, na die wedstrijd kom ik in ieder geval max terug op waar ik daarvoor zat. Maar ja, dat werd dus veel meer. Dus ja, dat... dat, dat werd voor mij wel heel zwaar om te zien dat ik zoveel aankwam. Um, en dus eigenlijk in mijn eigen ogen weer op een, op een, ja, een lichaam kreeg um, waar ik gewoon niet blij mee was. Waar ik mezelf lelijk vond, waar ik mezelf, um, ja, zeg maar lichtelijk gezegd, uh, afschuwelijk vond. Um, ja, dus dat deed mentaal natuurlijk heel veel voor me. En
0: wat gaf die omslag dan? Uh, welke omslag bedoel je? Nou, dat je uiteindelijk
1: veel positief, De manier waarop jij <laughs> nu in het leven hoe staat. nu in het leven staat, vorm... de omslag naar nu, ja. Ja, ja. Um, in die tijd werd ik... Ja, ik wist wel dat er iets niet helemaal klopte, mentaal. Want ik had wel zoiets van... Ik merkte ook, zeker nadat ik die wedstrijd... even een paar maanden achter me had gelaten... merkte ik ook wel dat ik mezelf... tijdens die wedstrijd ook niet mooi vond. Dus hoe strakker ik eigenlijk werd... Ik had natuurlijk gehoopt, nou er komt ergens een punt dat ik denk, yes. Nu vind ik mezelf fantastisch, mooi. Nu ben ik gelukkig. Maar dat punt kwam niet. Dus op een gegeven moment zat ik op die 10%. Maar toen vond ik mezelf nog steeds niet mooi. En dus eigenlijk die die maanden daarna, toen ik dus ook zo mentaal aan het struggelen was. Dacht ik wel van, oké, misschien klopt er mentaal gewoon iets niet helemaal. Want er is nog geen enkel punt geweest waarop ik wel blij was met mezelf. Of ik nu dikker ben of... Dunner ben. En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. En ben ik gaan lezen over zelfliefde. Ben begonnen met Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde. Dat boek. Fantastisch. Ja, echt een fantastisch boek. Dat is echt het boek waarmee ik ben begonnen aan zeg maar mijn zelfacceptatie journey. En toen ben ik daar eigenlijk over gaan lezen. En toen was natuurlijk na één boek natuurlijk nog. Ja, was er nog helemaal niet veel veranderd. Maar ik was er wel iets bewuster mee bezig. bezig. En ja, ik had gewoon heel veel tijd nodig. Dus de maanden verstreken. Op een gegeven moment ben ik wat liever voor mezelf gaan zijn. Dus ik ben ja, eigenlijk een beetje gestopt met sporten. Uh, ik vond fitness ook helemaal niet leuk meer. door. Nou ja, omdat ik mezelf zo verplichte om alles te doen. Ja, uh, yeah, naar de gym te gaan. Uh, heel plezier was er vanaf. En ja, fast forward. Uh, ik denk een jaar later... was ik in mijn eentje op vakantie in Griekenland. Toen was ik echt helemaal alleen, zonder afleiding, even geen werk. Want ik was ook iemand, ik stortte me in mijn werk... om maar niet aan mijn eigen problemen te werken eigenlijk.
0: Ik denk dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is.
1: (laughs) Ja, ja, dus wat ik eerst in de fitness deed... een beetje mijn problemen ontlopen en afleiding zoeken. Dat dat voelde voor mij in de fitness niet fijn meer. Dus toen ging ik me storten op werk. Ja, wij wij kennen elkaar... Vanuit die periode, want ik werkte toen voor Fresh, dat online magazine. Ja. Uh, magazine, ja. En ik werkte toen denk ik 80 uur in de week. Uh, uh, op zijn max. Overstress gesproken. De... Overstress gesproken, ja. ja. Over stress gesproken, ja. Uh, puur maar om niet, ja, eigenlijk stil te staan en met mezelf bezig te zijn. Uh, gooide ik me daar volledig in. En toen op een gegeven moment was ik uitgenodigd voor een persreisje in Griekenland. En ik was daar alleen, want ik mocht over een klein eilandje. Uh, ja, in Griekenland schrijven. Dus ik werd daar alleen ontvangen en ik uh, werd daar wel heel leuk ontvangen door van die gidsen en zo allemaal. Maar uiteindelijk ben je wel, zeg maar, alleen op reis. Ja. En op de, ja, zeg maar, tussendoor, omdat die, ja, die Griekse mensen doen natuurlijk ook allemaal uh, een siesta tussen de middag. <lacht> dus dan had ik even niks op mijn programma staan. En dan ging ik zelf gewoon even naar het strand of zo. En toen zat ik op een gegeven moment in mijn eentje op dat strand en dan heb je natuurlijk. Nul afleiding. Er was niemand op dat strand. Het was ook buiten het seizoen. Het was eind april, begin mei. En ja, ik zat op dat strand en ik zat zo alleen met mijn gedachten. Dat ik op een gegeven moment dacht: ik wil dit gewoon niet meer. Dit 24-7 bezig zijn met trainen. En met eten. En met wat mag je wel eten, wat mag je niet eten. Of je kan beter gewoon niet eten. Uh, En dan weer bingen omdat ik te weinig heb gegeten. Jeetje, ja. um, en ik zat echt op dat, dat, dat eiland. En ik, ja, ik had ook echt op dat moment, want ik was dus ook, wat ik net zei, met personal development bezig. Met persoonlijke ontwikkeling. Um, en ik kwam elke keer niet verder. En het was, ik kwam elke keer niet verder, omdat ik zeker wist dat er dus ergens een blokkade zat die me tegenhield. En het was echt mijn eetprobleem, um, die mij dus tegenhield om eigenlijk verder te groeien. Dat was mijn comfortzone. En ja, eigenlijk op dat moment, toen ik ja, eigenlijk zat te huilen in mijn eentje op dat strand in Griekenland, had ik besloten, ik ga hulp zoeken. Want ik wil dit gewoon niet meer, ik ben er klaar mee. Ik wil mezelf niet constant haten om de dingen die ik wel doe of niet doe, um, of om hoe ik eruit zie. Dus um, hmm. ja, eigenlijk had ik dat toen besloten. En toen heb ik er ook een blog over geschreven, want ik vond het heel eng om dat aan, ja, aan mijn vriend, was Kevin toen al nog steeds mijn vriend, um, te vertellen... Een groot probleem voor mij was altijd omgaan met emoties. Dus dat is ook wel iets wat er heel erg onder lag. Emoties delen en uiten. Uh, Dus ik had een blog geschreven. En ik had die naar mijn moeder gestuurd. En naar Kevin gestuurd. En naar mijn beste vriendinnetje gestuurd. Omdat ik het niet hardop durfde te zeggen. En later heb ik die ook online gegooid. Eigenlijk voor al mijn volgers om ook te lezen. Maar dat was eigenlijk het het begin van mijn herstel. Als ik het zo kan zeggen. Um, en toen heb ik... toen ik terugkwam meteen een coach gezocht... en uh, ben met haar aan de slag gegaan... en eigenlijk is vanaf daar... echt het balletje gaan rollen... dat ik echt weer ruimte in mijn hoofd kreeg... echt uh, weer... liefdevol naar mezelf kon kijken... kon accepteren hoe ik eruit zag. En, um, wat
0: een reis... Ja. Wat, een, ja. wat een mega reis... Hey, en um, je vertelde dat je een, een blog had geschreven... en dat, dat deelde...
1: wat waren de reacties... Zo, ik heb nog nooit zoveel reacties op iets gehad, echt. Ik denk dat die blog ondertussen zo'n 7000 keer gelezen is. Wow. En toen al in een dag 2000 keer, in één dag. Ja, <laughs> ik dacht echt, oh mijn god. Ja. En het was natuurlijk heel eng, maar het voelde ook een soort van bevrijdend. Zo van het woord is eruit. Ook naar iedereen die mij jaren heeft gevolgd. Um, om aan hun te vertellen dat ik eigenlijk gewoon een eetprobleem heb. had. En mijn reacties die waren zo positief. In de zin van dat mensen zo blij waren dat ik zoiets aankaartte. Dat ik dat durfde te delen. Dat ze me altijd als een inspiratie hadden gezien. Ook op fitnessgebied. Maar dat ze hierdoor nog meer respect voor me kregen. Dus eigenlijk alleen maar positief. Waarvan je echt bang bent dat mensen alleen maar misschien negatief gaan zijn. en maar... En gaan zeggen van, zie je nou wel, uh, het is allemaal niet gezond wat je doet. Ja, ja. Was het juist heel positief? Eigenlijk vind ik jou een soort van boegbeeld
0: van deze generatie, van onze generatie. Dat Wij zijn natuurlijk opgegroeid met tijdschriften waarin veel gefotoshopt werd en alles perfect was. Mm-hmm. En we kregen echt het idee van, oké, okay, nou, als je maar hard genoeg werkt, kan je alles bereiken. Dus we kregen het idee van, wij moeten perfect zijn en we moeten ons perfect presenteren en... En de, het afgelopen jaar, twee, drie jaar zoiets. zie je die omslag. En zie je dat ja. mensen zoiets hebben van: Ik kan niet meer. Ik wil dit niet meer volhouden. Ik wil niet meer perfect zijn. Ik wil zijn wie ik ben. En hoe jij die omslag hebt gemaakt. ik vind dat echt zo ontzettend inspirerend. en, en dapper van je. En um, ja, daarmee echt een, een boegbeeld van onze generatie. En ik sla daarmee heel veel een bruggetje naar, naar uh, het volgende onderwerp. En dat is. Iets waar, waar best wel nog een taboe op ligt. Als ik, ik ben heel benieuwd of jij dat ook ervaart. Maar voor mij in ieder geval wel. Dat jij nu zo diep in die, in die liefde voor jezelf. En hoe werkt mijn lijf eigenlijk? En wat heb ik nodig? Um, dat jij nu ook heel actief met die leven met je cyclus uh, bezig bent. En daar ook voor klaar aan Ja, zeker. Dus over hormonen, over vulva's, over schimmelinfecties, over... Ja, ik, ik, echt, een wereld gaat voor mij open. Maar vertel, hoe, hoe ben je hier mee gekomen?
1: Ja, dit is um, ja, leuk ook dat je alles zo noemt. Want mensen durven het soms niet eens uit te spreken. Schimmelinfecties en dat soort dingen. Ja, maar echt? Ja, het <laughs> ja, klinkt ja en ik al spreek het gewoon op. Het ja, het, ja, het klinkt, het is ook echt de naam, überhaupt. Maar, wie heeft het bedacht? Maar goed, ja. daar uh, <laughs> kunnen we niks aan doen. Maar. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje in dezelfde periode geweest... als dat ik dus met mijn coach bezig was aan mijn um, eetproblemen. Um, want mijn pro- eetproblemen lagen dus echt totaal Hadden niks te maken met um, het eten zelf. Maar hadden echt alles te maken met gewoon um, hoe ik naar mezelf keek... en hoe ik ook naar mijn lichaam keek. Um, want ik had eigenlijk mijn lichaam nog nooit gezien als... iets wat eigenlijk gewoon functioneert zoals het hoort te functioneren. Ik zag het wow, echt als, yeah. de, als het uiterlijk, niet... Niet, ik keek nooit naar. Kijk nou eens heel even of sta even stil bij wat er allemaal dagelijks in je lichaam gebeurt. Wat er zich plaatsvindt. Celdelingen, hormonen die uh, samen een dans aan het vormen zijn. Oh, wow. zeg maar. Deze is um, zo belangrijk. Gewoon yeah. de
0: dankbaarheid dat dit lijf werkt. En zelfs als hij niet yeah. helemaal goed werkt zoals je zou willen, dan werkt hij nog. En de ja, dankbaarheid. Ja, want hij doet zo ervoor. zijn best oh, om
1: jou echt. in balans te houden. En jou in leven te houden. En dat, dat doet het eigenlijk. Op een dagelijkse basis. En dat deed het ook toen ik na die bikini fitnesswedstrijd zoveel aankwam. Want het enige wat mijn lichaam dacht was. We moeten nu alles gaan doen om gezond te worden. En daarom kwam ik zoveel aan. Hmm. En, en dat besefte ik mij toen ter tijd niet. Maar dat leerde ik wel nadat ik um, ja echt leerde mezelf te accepteren. En um, ik ben zo geïnteresseerd geraakt in hormonen. Mede dus ook omdat mijn schildklier En heel eerlijk, ik ga het tegen je zeggen... mijn schildklier is nog steeds niet 100%. Maar um, het komt echt door die jaren, dat jarenlang diëten... en die fitnesswedstrijd als, ja, als kerst op de taart, zeg maar. Um, en ik ben nu hormooncoach... maar ik, ik ben nog steeds bezig met dat stukje herstellen in mijn lichaam. Um, maar ik ben dus zo geïnteresseerd geraakt in hormonen... omdat mijn lichaam dat dus deed. En ja, toen was ik eigenlijk wel... Ja, ik ben toen ook gestopt met de pil op een gegeven moment. En toen dacht ik van... Toen ging ik hem ook echt mentaal ook beter voelen Toen ik stopte met de pil. En ik vond dat zo interessant. Mm. Dat ik dacht, hoe kan zo'n stom pilletje... Um, zo'n hevig effect hebben op mijn mentale gesteldheid. En op mijn lichaam, lichamelijke klachten. Want ook van die pil kreeg ik altijd schimmelinfecties en dat soort dingen. En, um, ja, dus ik werd daar een beetje geïnteresseerd in. En um, ik ging met name... Toen lezen ook over de menstruatiecyclus. Um, het boek van Lisa Listers. Um, Love Your Lady Landscape heet het. Ook een super oh, mooie heerlijk. titel. Yeah. En zij vertelt dan echt ook over hoe zij ook jarenlang haar lichaam heeft gehaat. Omdat het niet goed werkte en haar menstruatiecyclus uit balans was. En, um, en ik vond dat verhaal ook zo mooi. En, dan vertel, en toen begon ze te vertellen over de, de, de verschillende fases waarin wij zitten. En daardoor... Ja, eigenlijk... eigenlijk um, Ja, bloeide ik eigenlijk helemaal op toen ik dat allemaal leerde. En toen ik dacht, wow, ons lichaam is zo speciaal. Ons vrouwenlichaam en hoe het werkt. En uiteindelijk heeft dat leven naar mijn cyclus. Dus eigenlijk het meer leren naar mijn cyclus. En daarna zelf nog meer over gaan uitzoeken. En nog meer boeken gaan lezen uh, erover. En ook echt gaan proberen van, oké, wat doet het dan... als ik mijn trainingen en mijn voeding aanpas op mijn cyclus. Op elke fase in in mijn cyclus. Want onze cyclus bestaat uit vier fases. wat doet het dan met mijn lichaam? En toen ik dat eigenlijk begon te doen... heb ik zoveel meer liefde gekregen voor hoe mijn lichaam werkt. Zoveel meer liefde gekregen voor ook het uiterlijk van mijn lichaam. Gewoon hoe ik eruit zie. En dat het altijd zo hard werkt om je gezond te houden. Ja, dus dat heeft mij ook echt wel heel heel erg meegenomen in... in mijn herstel ook. Dus daarom ben ik ook zo'n voorstander van dit. Aan zoveel mogelijk vrouwen leren. Omdat het je mentaal ook heel veel kan brengen. Niet alleen lichamelijk. Want
0: hoe verklaar je dat? Als ik voor mezelf spreek. dan um, ik, ik heb best wel in mannelijke omgevingen geleefd mm-hmm. en gewerkt. Vooral. En daarin is het gewoon... Ja, je je geeft helemaal geen ruimte voor hormonen of voor dagen in je cyclus. Of uh, ik heb echt letterlijk nog nooit naar mijn lichaam geluisterd in die zin. En -hmm. pas toen jij met jouw verhaal uh, kwam, dacht ik, oh jeetje, dat bestaat inderdaad. Moet ik ook (lacht) maar. Serieus dat, maar dat klinkt toch achterlijk? Dat ik daar nooit. Maar hoe verklaar je dat er heel veel vrouwen zijn, en in ieder geval ik. (lacht) Die die daar dan nooit mee
1: bezig zijn geweest. Terwijl het zo'n belangrijk onderdeel van je leven is. Ja, ik ben ook een van die vrouwen hoor. Ik was ook nooit mee bezig. Ja. Um, ik denk sowieso omdat wij een groot deel uh, van ons leven alles onderdrukken wat met hormonen te maken heeft. Ik heb nu ook zoveel cliënten die op hun twaalfde, um, dertiende, veertiende met de pil beginnen. En ikzelf ook. Ik was natuurlijk 15 toen ik met de pil begon. En um, met name ook omdat ik heel erg hevige menstruatieklachten had. Ik werd echt ziek altijd als ik ongesteld moest worden. Echt koorts kreeg ik. Um, en ja, alle push was erbij. Um, en ja, het is natuurlijk ook gewoon twaalf jaar geleden. Dus doktoren wisten er helemaal niet veel van. En ja, heel veel huisartsen nog steeds niet, sorry. <laughs> maar um, er was ook heel weinig onderzoek naar gedaan, naar hormonen en dergelijke. Dus, dus je, ga, je ging gewoon heel snel aan de pil. Um, zeker ook omdat het natuurlijk vanaf de jaren zeventig uh, het ding was wat je gebruikt als je independent wilde zijn. Dat was natuurlijk een heel groot ding. Dat vrouwen gewoon mee konden draaien in de, uh, ja, in de wereld van de mannen, zeg maar. Um, omdat ze dus geen rekening meer moesten houden met hun cyclus. En um, ja, dat, dat is heel mooi geweest. En dat hebben we ook echt heel erg nodig gehad als vrouw zijnde. Ik bedoel, uh, equal rights, toch? Mm-hmm. <laughs> Alleen het, het enige ja, kleine nadeel daarvan is wel dat... Um, Omdat het bijna gewoon bij volwassen worden hoort. Meiden dus echt op een jonge leeftijd al aan de pil gaan. En daarmee eigenlijk al hun hormonen gewoon onderdrukken. En op het moment dat jij die gaat onderdrukken. Dan ja, zeker met de pil heb je ook helemaal geen cyclus meer. Dus dan voel je al die veranderingen in je lichaam ook helemaal niet meer. Dus dus de pil is natuurlijk een hele grote onderdrukker. En heel veel vrouwen van, kijk ik ben nu 27... Um, je bent nog net ietsjes ouder dan ik ben. Um, onze generatie, zeg maar, dat is wel gewoon... Ja, we hebben het allemaal gedaan. Allemaal yeah. gebruikt. Yeah. En zeker ook dat stukje, die mannelijke energie... waar je het net ook over had... Um, in connectie staan met je vrouwelijke hormonen. Ik zeg vrouwelijke hormonen, maar mannen hebben deze hormonen... ook in hun lichaam maar natuurlijk in wat minder uh, hoge levels. Um, ze hebben natuurlijk meer testosteron. <laughs> Maar um, deze hormonen die zorgen er tevens voor. En die connectie met ons lichaam, met onze cyclus. Um, dat je eigenlijk meer in verbinding komt met je vrouwelijke energie. Maar de laatste, ja, laatste jaren, um, ja, vanaf eigenlijk de jaren 70, jaren 80, is het natuurlijk heel erg gestreden om... gelijkwaardig te zijn aan mannen. Dus we zijn allemaal heel erg in onze mannelijke energie gaan zitten. En er was ook heel lang geen ruimte om in die vrouwelijke energie te zitten. Want we moeten net zo hard werken en doordrammen als mannen... om gewoon hetzelfde te kunnen bereiken. Of in ieder geval, dat is ons heel lang verteld dat we dat moeten doen. Nou ja, fast forward naar nu. Ik denk dat we gewoon allemaal heel erg zijn blijven hangen... in die mannelijke energie. In het maar doordrammen... Um, onderdrukken hoe wij ons vrouwen eigenlijk voelen. in de hoop dat we dan eigenlijk de mannelijke kunnen. E- de mannen kunnen evenaren in hun um, strength, in hun power, in alles wat zij kunnen bereiken. Terwijl. Ik het heel jammer vind dat ik dat ook altijd heb gedacht... want eigenlijk heb ik dus pas de afgelopen jaren geleerd... dat wij mannen nooit in hun mannelijke energie kunnen verslaan. Als wij echt gelijkwaardig willen zijn... moeten we eigenlijk juist al onze kracht uit onze vrouwelijke energie putten. En dat betekent ook terug naar ons lichaam... Um, ons weer verbinden met onze vrouwelijke energie... ons verbinden met onze cyclus en eigenlijk zien... Hoe powervol ons lichaam is. Hoe powervol onze cyclus is. Ja. En hoeveel kracht je daar eigenlijk uit kan halen. Echt ja.
0: zo mooi. En zo belangrijk. Want ik denk dus ook. Kijk, we bestaan allemaal uit zowel mannelijke als vrouwelijke ja. energie. Alleen ja, zijn wij gewoon wat meer vrouwelijke energie. En wat je heel erg ziet. Wat ik ook zag in de organisaties waar ik werk. Is dat ook wel mannen. Meer in touch komen met hun vrouwelijke energie. Dus er is een soort golf gaande. Waarin de kracht van kwetsbaarheid. Of uh, dienend leiderschap. Dat dat is heel bijzonder om mee te maken. En eigenlijk heeft iedereen op dit moment. Meer behoefte aan vrouwelijke energie. Ja Ja. zeker. Ook als je ziet hoe we
1: met de wereld omgaan toch. Ja want uh, in de wereld zie je het nu ook. Het is allemaal heel erg. Um, young-energie, allemaal mannelijke energie. En je merkt gewoon, en dat werkt in ons lichaam net zo... als in eigenlijk alles op deze wereld, in de natuur ook... als één van de twee de overhand neemt... dan ben je die balans kwijt... en dan, dan gaat het eigenlijk een ja, stuk tussen haakjes, zeg maar. Ja. Dan ben je eigenlijk iets kapot aan het maken. Terwijl die balans is zo belangrijk. En zoals je zegt, mannen hebben ook vrouwelijke energie. Kijk, de verhouding is wat anders Wij vrouwen over het algemeen, dus ik spreek even over het algemeen... gemiddeld genomen. Floreren wij als we meer leven vanuit onze vrouwelijke energie... en eigenlijk af en toe kracht putten uit onze mannelijke energie... op momenten dat het echt nodig is. Uh, Bijvoorbeeld als je een deadline hebt... of als je even moet doorzetten... als je even wat meer kracht moet uh, gebruiken... dan kunnen we dat heel goed in onze mannelijke energie gaan zitten. En dat is perfect, daar is die ook voor. Om even door te pakken, wat assertiever te zijn... maar bij mannen zie je het ook ze zijn ook een beetje doorgeslagen in hun eigen mannelijke energie terwijl zij ook af en toe in hun vrouwelijke energie moeten zitten en uh, die vrouwelijke energie bij hun is dan weer meer die kwetsbaarheid wat je net ook zei en meer in tune komen met je gevoel want ja, er zijn natuurlijk nu heel veel mannen die delen niks van gevoelens en daardoor slaan zij weer een beetje door en kunnen zij juist ook weer mentaal klachten krijgen of juist lichamelijk klachten krijgen omdat ze eigenlijk niet helemaal in balans zijn
0: ja Hijep, hey, ik ga je twee vragen stellen die denk ik iedereen wil weten. Kom op. De nummer één tip
1: voor leven met je cyclus. Hoe doen we dat? Ja, het, het begint uh, met je eigen cyclus trekken. Want niet elke cyclus is hetzelfde van iedereen. Hmm. Dus het begint echt bijhouden. Um, ja, kijk, de allereerste nummer één tip is eigenlijk als je aan de pil zit stoppen met de pil. <laughs> Want dan heb je geen cyclus. Ja. Um, maar dat is een heel andere discussie ik, ik ben, soms ben ik voor de pil soms ben ik tegen, het ligt echt aan iemands situatie en hoe iemand zich voelt ook
0: ja.
1: um, en of iemand zich gewoon prettig voelt met de pil, dan, dan, dan moet iemand dat zeker gewoon doen, maar als je echt naar je cyclus wil leven, dat betekent wel dat je natuurlijk een cyclus moet hebben dat is punt 1 en punt 2 is dan echt eerst gaan bijhouden hoe jouw cyclus um, ja, zich eigenlijk uit en hoe lang die is en Um, als je dat al een, een tijdje hebt gedaan, dan kun je ook op een gegeven moment verschil gaan merken in bepaalde fases. Want ja, ik heb het al eerder, eerder gezegd, onze cyclus betaal, uh, bestaat eigenlijk um, uit vier fases. Um, ja, wetenschappelijk gezien uit maar twee. Maar als je gaat kijken naar symptomen en veranderingen, m- mentaal en dergelijke, dan bestaan ze uit vier fases. Um, ja, de omgesteldheid kent iedereen bijvoorbeeld. Um, dan heb je een fase voordat je overleert, voordat je uitsprong um, plaatsvindt, Dan heb je de dagen rond je ijsprong en dan heb je de dagen weer na je ijsprong tot aan je menstruatie. Dus eigenlijk vier fases. En door eigenlijk je symptomen bij te houden, dus hoe je je mentaal voelt, wat er lichamelijk gebeurt, kun je echt die fases leren kennen. En bij de ene duurt de ene fase uh, vijf dagen en bij de andere duurt die fase misschien acht dagen. Dus dat verschilt wel echt per persoon. Ja, dus het is eigenlijk een soort van uitdaging tot zelfonderzoek, toch? Ja, echt zelfonderzoek. En eigenlijk wanneer je daar dus dan een beetje in ziet van oké, okay, ik heb deze. Uh, ik weet nu ongeveer een beetje hoe mijn fases. Um, ja, wanneer die zich plaats, wanneer die plaatsvinden en hoe lang ze duren en um, waar ze in mijn cyclus zich bevinden. Dan kun je daar ook uiteindelijk um, je trainingen bijvoorbeeld op aanpassen. Um, of uh, je voeding op gaan aanpassen. Of je zelfcare op gaan aanpassen. Hmm. Ik weet bijvoorbeeld bij mij heel goed... drie dagen voordat ik ongesteld moet worden... heb ik heel erg veel behoefte aan meer tijd voor mezelf. En dan heb ik ook even geen zin om bijvoorbeeld met mijn vriend te knuffelen. Of um, dat hij me aanraakt. Ik moet dan echt een beetje meer in mijn, in mijn uh, coconnetje. En, ja. en Kevin weet dat bijvoorbeeld ook. En die vindt dat helemaal prima. Want die weet gewoon... als zij dan die drie dagen even wat meer... Ja, meer kan terugtrekken. Dan voelt ze zich ook echt beter. En dan ben ik ook echt gezelliger. <laughs> <laughs> en um, ja, dat heb ik bijvoorbeeld heel erg nodig. Dus dat is voor mij zelfcare echt. Voordat ik ongesteld moet worden, is gewoon net iets meer terugtrekken. Um, oh. Net iets minder uh, meetings aannemen rond die tijd. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn voor iemand, juist rond je ovulatiefase, hebben we vaak heel veel energie dat je dan juist die high-intensity workouts gaat inplannen... omdat je je dan lekker voelt. Ja. Dus op die wijze kun je eigenlijk een beetje ja, je leven aanpassen op dan je cyclus. En dat zorgt er ook echt voor dat je mentaal en lichamelijk wat meer in balans komt... omdat je jezelf dan de, de self-care en de behoeftes geeft... Waar, ja, waar, waar je lichaam op dat moment behoefte aan heeft. Thanks, super waardevol.
0: Hey, en de, la- de laatste is, hoe komen we van die rottige schimmelinfecties af? <laughs> dit willen we
1: natuurlijk niet. <laughs> um, ja, kijk, daar heb, je verschillende, daar heb je echt verschillende dingen voor. Nou, punt 1 kunnen de pil en de spiralen ervoor zorgen dat je meer schimmelinfecties krijgt. Het wordt niet altijd door de huisarts verteld, maar uh, officieel zit er bij spiraaltjes ook een bijsluiter. Die krijg je ook niet altijd mee. Daar moet je volgens mij echt om vragen als je hem wil hebben. Maar daar staat het ook in. Um, toch weten heel veel vrouwen dit niet. <laughs> mm. Ja, en dat komt toch echt omdat ook de de pH-waarde... als je iets gewoon in jouw jouw vagina brengt, bij jouw baarmoeder... dan kan de pH-waarde wat aangetast worden... en kun je gewoon wat sneller infecties oplopen. Daarnaast zijn natuurlijk echt de de, de dingen als... niet met zeep wassen, uh, je vulva in uh, je vagina... maar gewoon met water, met lauw water. Geen vaginale douches gebruiken, want daarmee ga je... Ja, daarmee haal je zeg maar je, je, de, de, ne- de slechte bacteriën weg in je vagina flora, maar ook de goede bacteriën. Hmm. Dus uiteindelijk kunnen dan weer andere slechte bacteriën de overhand krijgen. Dus vagina douches niet gebruiken, uh, gezond eten. Um, ja, wat hebben we nog meer? Katoenen, vrouwenhygiëneproducten gebruiken en geen ge- ja, het liefst geen, geen tampons en maandverband waar zeg maar, chemicaliën in zitten. Uh. De ja, ik katoenen en dat tips. soort dingen. Ja, ja nee. top. En top. tevens, tevens een, een laatste waar ik... Ja, omdat ik dus heel veel cliënten heb... die hebben last van vaginale schimmelinfecties. Zo'n infectie kan ook uit je darmen komen. Dus als jouw darmgezondheid niet op orde is... en dat zie ik heel veel... want de pil, de anticonceptiepil... Heeft ook een, is eigenlijk een medicijn... en het heeft een werking op je darmen. Dus het kan je darmflora uit balans brengen. Um, tevens kan het ook je lichaam onttrekken aan belangrijke vitamines en mineralen die we nodig hebben. En als jouw darmflora eigenlijk uit balans is, je darmen zijn echt uh, de fundering voor een goede hormoonbalans en een gezonde vulva en vagina ook, die die optimaal uh, verzorgen, zorgen dat die optimaal werkt, want dat kan ook heel veel kwaaltjes verlichten waaronder een vaginale schimmelinfectie. Volgens mij moeten we gewoon allemaal een consult bij je aanvragen. <laughs> Kom maar binnen, ik heb nog
0: plekjes ja, over. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk ook altijd maatwerk. Ieder lichaam is anders, iedere ja, cyclus zeker. is anders, uh, ieder mens is anders, en dat maakt ons ook zo mooi. Hey lieverd, waar kunnen we jou
1: vinden? Um, ja, op verschillende kanalen. Ik heb mijn persoonlijke Instagram is Isabel. Maar ik heb er ook eentje van mijn praktijk nu, waar ik veel meer deel over hormonen, uh, anticonceptie en uh, ja, gezond leven eigenlijk in general. Dat is @dekrachtigevrouw. de krachtige vrouw. En dan heb ik natuurlijk mijn website www.dekrachtigevrouw.com, waar ik mijn blog op heb, maar ook al mijn informatie over mijn praktijk op staat. Top. Hey, en we sluiten altijd af met het mooiste advies dat jij in je
0: leven ooit hebt gehad en of je die aan ons door wilt geven.
1: Ja, zeker. Um, het beste advies dat ik ooit heb gehad, um, is denk ik toch wel, je hoeft niet alles alleen te doen. Heel in de zin van werken, maar ook in de zin van zoek hulp als je het nodig hebt. Want het is juist heel krachtig als je hulp durft te vragen. Mooi. Dat is
0: ook de kracht van vrouwelijke energie, hè? het samen ja, doen. Ja, zeker. <laughs> ah, te gek. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Een mooie dag.
1: Jullie ook. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Doei.
0: We hopen dat je het leuk vond. Mocht jij nou een inspirerend verhaal hebben dat je wilt delen? Stuur dan een mailtje naar groei.liefleven.com En als je verder geïnteresseerd bent om nog verder te groeien als mens, kijk dan vooral eens naar onze groeiprogramma's op liefleven.com. Mooie dag!